0: Quero desejar mais uma vez uma boa noite para você que se encontra aqui no prédio e também uma boa noite para você que está conectado à nossa transmissão. O meu desejo é que a palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração possa transbordar e abençoar a vida de todos vocês. Abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 25 ao 34. Assim diz a palavra do Senhor. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus." Irmãos, é a partir dessa experiência que o apóstolo Paulo viveu, de conseguir, de alguma maneira, frear a, a atitude suicida daquele carcereiro, através de um grito, que eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, a partir do tema, o grito da igreja. E eu gostaria, sim, de pedir para vocês fazerem um esforço de tentar se lembrar agora de alguma situação que aconteceu na vida de vocês é, quando, por causa de um alerta bem enérgico ou, ou de um grito mesmo, alguém é, fez com que você deixasse de realizar algo perigoso para você. Você consegue lembrar de algo assim acontecendo na sua vida, eu, eu, eu consegui me lembrar de uma história. Na verdade, eu resgatei uma história lá da minha infância e eu vou compartilhá ela aqui. Eu, eu lembrei de um dia que eu estava soltando pipa na rua, né, junto com os meus colegas, e para quem aqui já soltou pipa, sabe que cada um tem a sua lata de linha, e dentro da lata de linha tem lá várias coisas, né, a tesourinha para fazer rabiola e tudo mais, e aquela lata de linha ela é preciosa para o dono dela. Né? E, e nesse dia, a linha estava atravessada pela rua, quando veio um carro e de alguma maneira a linha se embolou na roda daquele carro, e o carro indo começou a puxar a linha muito rápido. E eu segurando aquela lata e a linha na mão, né, meio que sem saber o que fazer. Quando de repente veio um grito, solte a linha, solta a lata, solta rápido. E em frações de segundos eu entendi o porquê daquele aviso. Porque o carro ia puxar com violência aquela linha na minha mão, aquela lata da minha mão ia me machucar. Então eu soltei e aconteceu isso, mas eu não me machuquei. Essa é uma história que, que aconteceu comigo, que eu consegui lembrar. E você, porventura, tenha se lembrado de alguma também. E elas vão nos ajudar, elas nos, nos ajudam a pintar o quadro, a enxergar melhor como foi a experiência de Paulo naquela noite com aquele carcereiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Paulo, através de um grito, conseguiu frear Aquela atitude impensada, suicida, daquele homem. E não somente isso, mas também nos ajuda a compreender como a igreja, a partir de uma realidade de deterioração do mundo ao nosso redor, precisa impor a sua voz a fim de transformar os cenários. Então, essa história que eu contei, a história que você conseguiu lembrar, ela te ajuda a entender um pouco do que Paulo passou naquela noite, mas, principalmente, ela vem ajudar a gente a compreender que no meio de um mundo que, que, que está apodrecido pelo pecado, que está morrendo por causa do pecado, isso vem nos ajudar a entender que nós, como igreja, nós, como discípulos de Jesus, pessoas salvas, precisamos levantar a nossa voz e gritar para esse mundo, a fim de que ele se renda a Jesus. E a título de, de contextualização, Paulo e Silas eles foram parar naquela prisão, quando Paulo realizava a segunda viagem missionária, acompanhado de Silas. E eles viajavam por todas as cidades que eles pregaram o Evangelho na primeira viagem quando Paulo estava acompanhado de Barnabé. E ali Paulo e Silas fortaleciam aquelas igrejas, ensinavam as coisas novas sobre Deus e, de certa forma, fortaleciam a fé daquelas igrejas. E foi chegando na cidade de Filipos, quando é, Paulo encontrou uma, uma moça que, por causa de um demônio, adivinhava e ela começou a persegui-los, e dia após dia, perseguindo eles, aborreceu o apóstolo Paulo, e então ele expulsa aquele espírito adivinhador daquela moça, e, de certa forma, desmonta os ganhos que os donos dela tinham com ela, por causa da adivinhação. E por causa disso, por causa de, de desmontar toda a fonte de lucro que aqueles homens tinham, Paulo e Silas eles são amarrados, eles são arrastados é, para uma praça, lá eles são espancados, até que vem uma ordem em diz para que eles fossem colocados na prisão, e aquele carcereiro vem, pega Paulo e Silas e coloca, a Bíblia diz que coloca eles num lugar interno, ou seja, a prisão dentro da prisão, um lugar de segurança máxima onde Paulo e Silas estavam ali trancados com os pés a troncos. Então, foi assim que Paulo e Silas chegaram na prisão. E é nesse cenário que, por volta da meia-noite, como a gente leu, em meio aos louvores e orações de Paulo e Silas, que um terremoto abala aquela prisão, abrindo portas e soltando correntes. É nesse cenário, depois de amarrado, espancado e maltratado, que Paulo grita ao carcereiro e o impede de tirar a própria vida. Então, é, é a partir disso tudo que eu tenho falado até aqui, que eu gostaria de compartilhar duas observações acerca de nós enquanto igreja de Jesus. E mais uma vez eu, eu destaco aqui que igreja aqui não é a instituição terrena, não é o que a gente conhece como prédio, mas o que está dentro do prédio. Eu, você, nós. Então, a partir disso que tenho já falado, eu quero compartilhar duas observações acerca de nós enquanto igreja. E a primeira observação é que a igreja, ela tem o potencial de transformar cenários de morte em fluir de vida, ao gritar para aquele carcereiro, Paulo não apenas impediu que ele tirasse a própria vida, mas também o possibilitou a crer em Jesus e ser cheio da verdadeira alegria, a igreja de Jesus tem esse potencial, de transformar os cenários, e o que Paulo fez na época dele, nessa noite específica que a gente... É, está lendo, nós que somos a igreja desse tempo precisamos fazer também. Eu e você precisamos tomar posse da autoridade de ministros e ministras do Evangelho da Salvação e de alguma forma frear o cenário de morte na vida das pessoas e facilitar o transbordar da vida de Jesus. A igreja de Jesus tem esse potencial. E sabe, é, meditando em cima desse texto, algo que, que me chamou a atenção é que aquele carcereiro ele quis tirar a própria vida baseado na suposição de que os presos haviam fugido. Ou seja, ele ia tirar a própria vida fundamentada em um achismo. O versículo 27 diz assim, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. E um outro ponto é que ele sequer pensou, pelo menos a Bíblia não diz, que ele sequer pensou na possibilidade de contornar a situação, na possibilidade de encontrar uma solução caso os presos realmente tivessem fugido. Veja bem, os presos não fugiram, mas se tivessem fugido, ele nem sequer pensou numa outra possibilidade a não ser suicidar-se. Ele não pensou em encontrar uma solução, contornar a situação, dar uma explicação, não. Ele foi logo querendo tirar a própria vida. E isso me fez pensar que, infelizmente, hoje, é fácil a gente olhar para o nosso redor, para a nossa sociedade e ver tantas pessoas manifestando esse mesmo tipo de pensamento raso acerca da própria vida. A desvalorização da vida não é difícil de ser vista hoje quando a gente olha para a nossa sociedade. Pessoas que, em meio aos problemas e dificuldades, como aquele carcereiro se encontrava, perdem o senso de valor de uma tal forma que acabam por jogar a toalha. Nós, enquanto igreja, não podemos aceitar ou assistir passivamente essa, essa situação isso acontecer. Não podemos e não vamos deixar. Em nome de Jesus... Nós não podemos nos encontrar confortáveis sabendo que pessoas na nossa cidade estão se jogando de prédios e pontes. Creio que você sabe do que eu estou falando. Quando a gente abre os jornais da nossa cidade, de campos, não digo nem do nosso país e do mundo, mas de campos, nós nos deparamos com essa realidade de pessoas que por problemas, por algum motivo, não conseguem compreender o senso de valor que elas têm e acabam, de alguma maneira, dando fim à própria vida. Nós, enquanto igreja, não podemos deixar isso acontecer. O grito de Paulo, que transformou a realidade daquele carcereiro, precisa ser o grito da igreja hoje. O grito de Paulo precisa ser o grito da igreja hoje. Porque a igreja tem esse potencial de transformar os cenários. E quando a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, a gente percebe como ele fazia uso desse poder transformador. Eu me lembrei de uma, de uma passagem quando Lázaro está morto, e Jesus então deseja ir para a região da Judéia, para encontrar lá o túmulo de Lázaro, e é nesse momento que os seus discípulos lhe dizem: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Tomé foi um pouco além e disse. Ora, se o mestre insiste em ir, vamos nós também para morrer com ele. Então veja bem, Lázaro já está morto. Os discípulos de Jesus viram para ele e diz: olha, há pouco tempo eles estavam querendo tacar pedras em você, matar você com pedradas. E você quer voltar para lá? Tomé vira para ele e, e já crava a morte de todo mundo junto. Olha, se o mestre insiste em ir, vamos nós também para morrer com ele. Mas o desfecho dessa história é que Jesus, mesmo cercado por esses cenários sombrios, foi para a Judéia, não morreu, trouxe de volta a vida o seu amigo Lázaro, fez nascer a fé no coração de muitos que não criam e ainda fortaleceu a fé dos seus discípulos. Jesus fazia uso desse poder transformador e nós somos a igreja de Jesus, nós temos esse poder em nós e nós precisamos fazer uso dele também, Hernando Dias Lopes ele, ele vai dizer que a igreja tem esse poder transformador porque Jesus é o fundamento dela. Jesus é a pedra fundamental sobre a qual ela está edificada. Ele é o verdadeiro fundamento e não há outro. A igreja tem esse poder transformador porque Jesus é o dono dela. No livro de Atos, capítulo 20 e 28, a Bíblia nos diz que Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue. A igreja tem esse poder transformador porque Jesus é o edificador dela. Quem edifica a igreja não somos nós, é Jesus. É Ele quem atrai para si mesmo o que são salvos por sua graça. A igreja tem esse poder transformador porque Jesus é o protetor dela. Aquele que morreu pela igreja, intercede pela igreja e voltará para a igreja é o seu protetor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, através do apóstolo Paulo, aquele carcereiro foi de um quase suicida. Há fé em Jesus. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele foi batizado e junto com ele todos da casa dele também. E o pavor deu lugar à alegria da salvação. É interessante notar que Paulo e Silas oraram, cantaram, não fugiram da prisão após o terremoto não se vingaram do carcereiro isso eu achei interessante irmãos porque naquele tempo não tinha câmeras né como a gente tem hoje que inibem o, o, o maltrato do carcereiro para com os presos e eu imagino que o carcereiro não tratou Paulo e Silas com com carinho, né? interessante é que quando houve o terremoto, que as correntes se soltaram, as portas se abriram, Paulo e Silas, ele, eles não fugiram, e muito menos, se juntaram para vingar ali, para se vingarem do carcereiro, pelo contrário, eles pegaram a palavra, eles ganharam aquele homem para Jesus, eles batizaram ele, e toda a sua casa. Isso me leva a, isso me leva a concluir que igrejas alinhadas com os valores e princípios de Jesus pescam mais homens para Deus. Que assim como Paulo e Silas, nós possamos estar cheios dos valores e princípios de Jesus. Sabe? Que a gente possa estar cheio dos valores e princípios dele e alinhados com ele. Para que a gente possa colocar em prática esse poder transformador que existe em nós, através dele. A igreja precisa compreender e fazer uso desse potencial que ela tem de agir poderosamente na sociedade, manifestando a vida de Deus. Mas há uma outra observação acerca da igreja, a partir do texto que lemos. A de que a igreja precisa cumprir o seu dever de evangelizar. Sabe, no primeiro ponto, a gente abordou que a igreja tem o potencial de transformar os cenários, de virar o jogo, de virar o quadro, e isso acontece através da pregação do evangelho. A igreja precisa cumprir o seu dever de evangelizar. Olhar para o texto que lemos é perceber que Paulo pregou o evangelho para o carcereiro e para as pessoas da casa dele. Versículo 32 diz, então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram da sua casa. Sabe, Paulo não apenas gritou e impediu aquele homem de tirar a própria vida, mas ele também facilitou o processo para que ele conhecesse a Jesus. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa evangelizar. Porque esse é o papel da igreja, tornar Jesus conhecido pelas pessoas. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. E nós precisamos fazer isso. No dia que a gente deixar a chama do evangelismo apagar, se apagar no nosso coração, não faz muito sentido nós sermos chamados de igreja de Jesus. Nós precisamos intensificar a chama do evangelismo na nossa vida. Talvez na Bíblia não exista a ordem mais clara de Jesus para a sua igreja com relação ao dever de pregar o evangelho do que a que está registrada em Mateus 28, de 18 a 20 que diz assim, e aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa foi a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. Nós. E nós precisamos obedecê-la. Em seu comentário expositivo, Hernando Dias Lopes diz que essa ordem foi dada por alguém que tinha autoridade para fazê-la. Não foi dada por qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa que disse isso. A gente vê na Bíblia que Jesus tinha autoridade para curar, Jesus, Jesus tinha autoridade para ensinar e até mesmo que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. E aí Mateus vai dizer que Jesus então tinha toda a autoridade. Então é essa pessoa, é Jesus que tem toda a autoridade que está dando essa ordem para a igreja. Que está dando essa ordem para os nossos discípulos. E Hernandes vai dizer que qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Nós temos, nós tivemos e temos os nossos pais ou responsáveis, e a gente sabe bem o que é receber uma ordem, né, de uma autoridade sobre a nossa vida. Se um dia nossos pais disseram para a gente, olha, faça isso, não faça aquilo, a gente sabia que tinha o dever de obedecer. E é exatamente isso que esse texto está dizendo. Jesus deixou uma ordem para a igreja, ele tem autoridade para dar essa ordem, cabe a nós obedecê-lo. E diante da ordem de Jesus, a igreja precisa obedecer e cumprir o seu dever de evangelizar, mas é exatamente nesse ponto que muitas vezes surge a seguinte pergunta: como que eu devo fazer isso na prática? Eu não sei se essa pergunta existe no coração de vocês, mas ela existe no meu coração. Como que eu devo fazer isso na prática? E eu confesso que eu carrego essa, essa indagação no meu coração há muito tempo. E sendo sincero, eu já cheguei a considerar o dever da evangelização como sendo um fardo difícil de carregar. Eu sei da importância de evangelizar, eu sei que eu preciso obedecer a ordem de Jesus, porque Ele é a autoridade máxima da minha vida. Eu tenho o desejo de evangelizar, mas eu percebo que é algo que na minha vida eu preciso ainda destravar, de alguma forma. E, e enquanto eu não consigo viver isso, na, na, na medida necessária na medida que, que é preciso eu encaro como sendo um fardo pesado de descarregar como que eu devo evangelizar na prática então eu gostaria de a partir daqui compa compartilhar com vocês algumas dicas que que eu encontrei no, no livro do joel comiskey chamado grupos que prosperam os líderes de célula sabem bem do que eu estou falando, porque cada um recebeu um exemplar desse livro. E lendo o capítulo 2 dele, que trata sobre evangelismo, sabe, algo, algo acalmou um pouco o meu coração. Pelo menos me deu uma direção de como que, na prática, eu posso evangelizar mais e melhor. Então, a partir daqui, eu queria trazer algumas propostas, algumas estratégias bem práticas, para que a gente possa, de alguma maneira, destravar esse potencial que existe em nós para alcançar muitas pessoas, para mudar o cenário da vida de pessoas, para ver o poder de Deus transformador mudando histórias mesmo que já não, não tinham é, esperança alguma de que fossem mudadas. Ele diz que, Joel, no seu livro, ele diz que é um equívoco comparar, ganhar almas com o trabalho de grandes evangelistas, como, por exemplo, Billy Graham, que arrastava multidões e que levou milhares de pessoas a Cristo. Olha, quando eu, um mero mortal, olho para a vida de Billy Graham e, e outros... Que arrastaram milhares de pessoas a Jesus, milhões de pessoas a Jesus. Eu, eu começo assim a me encolher na minha insignificância e perguntar, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas Joel, ele, ele vai falar no livro que pensar dessa forma talvez não seja a melhor, mas sim que na igreja primitiva o número dos cristãos se multiplicava, por meio de redes ocultas, descentralizadas, que se espalhavam de casa em casa, por meio de evangelismo, por amizade. Aqui o meu coração começou a se acalmar, porque na igreja primitiva, não era uma pessoa com essa capacidade enorme de arrastar multidões, mas eram os discípulos, de casa em casa. Um ganhando o seu amigo, o seu vizinho, seu colega de trabalho, fazendo a igreja se multiplicar. E essa, essa afirmação traz paz ao, ao nosso coração e ganha ainda mais sentido quando a gente se lembra de que fazemos parte de uma igreja em células. Então, se na igreja primitiva existia esse trabalho de casa em casa, nós fazemos parte de uma comunidade de fé que, que é em células e que faz esse trabalho de, de evangelização de casa em casa também. Tal como na igreja primitiva, nos reunir de casa em casa, através das nossas reuniões de cela, é uma grande estratégia para evangelizar os nossos amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Amigos alcançando amigos. Segundo ele, poucas pessoas são levadas a Cristo por estranhos. Olha que interessante. Pouquíssimas pessoas chegam a, a Jesus, conhecem a Jesus, se rendem a Jesus, através de estranhos. Tem até uma estatística que diz que de 70% a 90% das pessoas que seguem a Jesus seguem como resultado de um, de um evangelismo relacional por meio de contatos próximos. Então, aqui está... Uma estratégia. Pessoas estranhas raramente vêm a Jesus. Ou melhor, pessoas raramente vêm a Jesus a partir de contatos com pessoas que não conhecem. Mas cerca de 70% a 90% vêm através dos relacionamentos, de amizade, do dia a dia, do colega de trabalho, na escola, na faculdade... E quando olhamos para a Bíblia, a gente consegue ver diversos exemplos de evangelismos por amizade. Por exemplo, ao conhecer Jesus, André tratou logo de apresentá-lo a Pedro, seu irmão. Mateus apresentou Jesus aos seus amigos coletores de impostos. Mateus era um coletor de impostos, conheceu Jesus e apresentou Jesus para os seus colegas coletores de impostos. E até mesmo no texto que lemos, o carcereiro, ele conheceu Jesus na prisão e logo levou Jesus para sua casa, apresentou Jesus para os seus familiares. E a gente leu que todos eles creram e foram batizados. Então, é verdade que é uma estratégia o evangelismo por amizade. Amigos alcançando amigos. Isso é uma ideia para você nessa noite. Uma outra estratégia destacada por Joel no seu livro é de suprir as necessidades das pessoas antes de discutir as questões espirituais. Interessante isso aqui. Se trata de começar atendendo o ponto de necessidade de alguém e só então começar a falar de Jesus para ela. E quando a gente vai ver a Bíblia, a gente encontra exemplos lá, inclusive de Jesus. Em João capítulo 9, Jesus cura um homem que havia nascido cego, e só algum tempo depois, o próprio Jesus encontra esse homem e o convida a depositar a confiança dele nele. E lendo o livro, eu achei um exemplo que eu considerei sensacional, e que eu venho aqui trazer para vocês, é, é um depoimento de alguém que diz que uma das maneiras que encontrei para conhecer e convidar pessoas aos grupos pequenos, é ajudando-as em seu processo de mudança. Quando vejo um caminhão de mudança cheio de imóveis, apenas o sigo e a ajuda a descarregar. Olha que interessante. Eu estou trazendo isso... Nessa noite, é, de forma assim bem prática, porque eu penso que se no meu coração existia uma uma certa tensão quanto a como evangelizar, eu penso que isso pode abençoar a vida de vocês também. Olha o que essa pessoa disse, ele na rua ele viu um caminhão de mudança cheio de, de coisas, cheio de imóveis, ele vai atrás desse caminhão para oferecer ajuda. E a partir disso, atendendo essa necessidade da pessoa, a partir disso ele cria um relacionamento e começa a falar de Jesus para ela. Suprir as necessidades das pessoas, uma ótima estratégia para nós. Você já parou para pensar em quantas coisas nós podemos fazer? Enquanto a gente conversa aqui, o meu desejo é que o Espírito Santo comece, assim, a produzir ideias no nosso coração. A partir desse exemplo, por exemplo, que falei desse caminhão de mudança, que você comece a perseguir os caminhões de mudança em campos. <risos> Ou que você implemente a sua ideia para que Jesus seja conhecido por mais pessoas. Sobre essa estratégia né, de suprir as necessidades, das pessoas antes de discutir as questões espirituais, o pastor David Chu diz o seguinte, não falem sobre Jesus as pessoas logo que as conhecerem. Primeiro, as visitem e se tornem amigos delas, supram suas necessidades e amem essas pessoas. Os vizinhos logo sentirão o amor cristão e dirão, por que vocês estão fazendo isso? Então, poderemos responder. Temos aqui a nossa célula e amamos vocês. Por que você não vem participar de uma reunião? Então, essa é uma segunda estratégia, a estratégia de suprir as necessidades antes de falar de Jesus para as pessoas. E, por fim, um outro ponto é o de praticarmos a evangelização como equipe. No contexto da nossa célula, Podemos nos unir aos demais integrantes e juntos evangelizar. A pastora Érica, ela pregou há algum tempo, inclusive a pregação dela virou um estudo de célula. Ela pregou sobre vários princípios e um dos princípios era o princípio das redes. Quando se trata de pescar homens quando se trata de, de evangelizar, a gente precisa entender esse princípio. Porque a intenção de Jesus não é que uma pessoa pesque com uma vara. A intenção de Jesus é que haja um trabalho em grupo usando redes e barcos. E aquele texto que ela leu, ele, ele retrata muito bem isso. A gente precisa olhar a evangelização não como uma pessoa sendo responsável por pegar a varinha dela e pescar. Não é o pastor o responsável apenas por fazer isso. Não é o líder da célula o responsável apenas por fazer isso. Quando se trata de evangelização, Jesus quer dizer que a gente tem que lançar as redes, porque lançar as redes é um trabalho em equipe. A gente precisa reunir vários barcos e reunir várias redes e todos lançarem e fazerem a colheita que Jesus deseja. O meu desejo é que essas estratégias, elas possam de alguma forma nos ajudar a evangelizar, como Paulo evangelizou aquele carcereiro, e como aquele carcereiro evangelizou a sua casa. Evangelizar é uma ordem de Jesus que precisa ser cumprida. E eu quero já caminhar para a nossa, nossa conclusão, e eu gostaria de fazer isso deixando uma reflexão para nós. Nós, enquanto igreja, discípulos de Jesus, será que nós estamos cientes... Das observações que a gente destacou aqui? Será que nós estamos cientes de que a igreja realmente tem esse potencial transformador, de mudar o quadro da vida das pessoas, de mudar o cenário de morte em cenário de vida? Será que a gente tem consciência disso? Será que nós temos a consciência de que a igreja precisa cumprir o seu papel de evangelização? Ou de evangelizar? Será que a gente compreende que não é opcional evangelizar? Que não é algo que a gente tem ali o direito de, de escolher? Não, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Não, a gente não tem esse direito. Nós temos a consciência disso? Quero deixar essa reflexão para você. Mas ao mesmo tempo, eu quero convidar você para tomar posse desses destaques. Eu quero convidar você que está aqui no presencial e você que está aí no online, a tomar posse dessas verdades, a tomar posse de que em você e em mim habita o Espírito Santo e Ele é o poder de Deus para transformar os cenários que nós estamos inseridos. É a partir de nós nós não precisamos esperar algo chegar, não, é a partir de nós. Na última terça, dia da minha célula, eu levei o livro que eu citei aqui, e a gente debateu um pouquinho sobre, sobre isso que eu apresentei. Irmãos, a gente está muito animado, porque naquele momento tinham... Três ou quatro cadeiras vazias. Cabem mais três ou quatro pessoas lá. Na casa do Léo. E a gente está com fome. De que essas cadeiras. Elas sejam preenchidas pelos não crentes. O meu desejo nessa noite. É que. Essa fome mesmo. Arda no nosso coração. Existe um potencial em nós. Existe um dever. A ser obedecido. Do seu levantar ao seu deitar, o que você pode fazer para destravar o potencial que existe dentro de você? Diferentes são as estratégias, como a gente viu, mas a minha oração é que o Espírito Santo guie você para novas experiências de ganhar pessoas para Jesus. Que a gente passe, que a gente passe a ter histórias para contar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu peço aqui, que, que você não encare essas, essas palavras como clichê. Não, nós temos que evangelizar, sim, nós somos a igreja de Jesus. Mas eu peço que você encare como obediência. Encare como Deus contando conosco para manifestar a vontade dEle e expandir o reino dEle aqui na terra. Deus conta conosco, irmão. Não tem outro tipo de, de coisa que Ele conta para expandir o reino dEle aqui na terra. É com a gente, é com a igreja dEle. E nós somos a igreja dEle. Frear a morte física e espiritual das pessoas. E enchê-las da presença de Deus. Esse deve ser o grito da igreja.